0: Ciao CTO! Se ti piace il sito Podcast di Alex Pagnoni, lasciaci una recensione. Clicca su 5 stelline e scrivi il tuo feedback per aiutare altri CTO, leader tecnologici, founder a conoscere il podcast. Puoi lasciare la recensione su Apple Podcast o se stai ascoltando dal sito, su Podchaser. Trovi l'icona in alto vicino al menu. Grazie! Comunicazione, team management, mentoring ma anche momenti di svago. Nel CTO Launch 11 Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind hanno condiviso i propri stratagemmi di sopravvivenza per i CTO che affrontano la fase di scale up. Buon ascolto! Benvenuti a tutti intanto e oggi parliamo del tema della scale up. È un tema che abbiamo affrontato anche con Gennaro nel CTO Show che è uscito questa mattina e di cui ho parlato con Alex. Come cambia il ruolo del CTO passando da una start-up a una scale-up? Quali sono le sfide? Alessia, Alex e Gennaro ci racconteranno un po' le loro esperienze e se vorremmo sentire anche la vostra, la vostra opinione. Lascio la parola a Alex.
1: Ciao a tutti, allora intanto vi invito ad ascoltare la puntata del sito show che ho fatto con Gennaro perché è veramente piena di molti spunti, soprattutto di esperienza anche di Gennaro stesso che è sempre bello ascoltare cosa fanno altre persone nel loro percorso soprattutto poi in realtà come Basul che effettivamente è diventata una scale up e tra l'altro è anche interessante il poll che abbiamo messo nella community proprio relativo anche a quello che sono le sfide che affronta un sito nella carriera poi dopo magari gli diamo un'occhiata perché poi eh, si riflette spesso proprio in quelle difficoltà che ci sono anche nel percorso da start up a scale up come ecco, infatti, poi vedo che i temi sono quelli un po' ricorrenti con le persone e così via, dopo magari gli diamo un'occhiata, però diciamo che proprio con Gennaro abbiamo fatto un po' un'esplorazione di quelle che sono le diverse fasi di crescita di un'azienda e di conseguenza anche del ruolo di un leader tecnologico, no? quindi anche di un CTO. Allora, quello che è emerso, è che fondamentalmente, intanto possiamo parlare di una fase zero, quella in cui magari l'azienda è ancora in fase di definizione di quella che è l'idea, quindi ancora brainstorming, quindi in quel senso il ruolo del CTO o del futuro CTO, perché spesso ancora magari non, non, non lo è neanche formalmente come tipo di ruolo, è quello di magari valutare la fattibilità tecnica dell'idea o delle idee che vengono discusse in questa fase qui più di brainstorming per poi iniziare man mano che si restringe anche uh, l'idea stessa a capire se è un qualcosa per la quale fare ad esempio build oppure by ecco, cercare dei componenti già belli pronti oppure costruirsi dentro casa ecco queste sono fasi tipiche che ci sono proprio in questo stadio qui per poi passare a quella fase di early stage startup, dove a quel punto Eh, magari il CTO diventa innanzitutto spesso il primo sviluppatore ed è quindi sicuramente una figura molto in zone sulla costruzione soprattutto del mvp e quindi è chiaro che in questa fase c'è molto sviluppo molta costruzione spesso si prendono anche tante scorciatoie quindi qui la sfida è quella più soprattutto di costruire qualcosa che funzioni in qualche modo per poi passare ad una fase di stabilizzazione, che è quella quando poi il prodotto funziona, inizia ad avere mercato. Ecco che allora in quel caso il tipico insieme di sfide che un sito ha è più quello di iniziare anche ad aggredire il debito tecnico che inevitabilmente si è creato nella primissima fase, quando non addirittura rischiare tutto da zero, perché spesso è un possibile esito di, di questo tipo di, di impostazione, comunque o si fa refactoring o si scrive da zero, ecco questo qui è tipicamente una sfida che, che c'è sempre in questo tipo di, di stadio, E anche lo stadio in cui il CTO deve introdurre le best practice, inizia anche ad esserci della quality assurance, e il CTO magari anche inizia ad avviarsi quel percorso un po' più manageriale e anche impostare un focus su ad esempio cultura, processi, hiring, gestire gli altri e soprattutto questo discorso di hiring e gestire gli altri è quello che poi anche con Gennaro abbiamo visto essere uno proprio degli elementi critici ed è anche quello che è proprio venuto fuori anche dal poll cioè proprio quella di motivazione e anche retention del team degli anni. Però poi con Gennaro vediamo quali sono i punti che eh, lui stesso ha sperimentato. Poi una fase successiva è quella di crescita vera e propria. Ecco che lì allora il prodotto già funziona, si inizia a introdurre nuove feature, in alcuni casi anche interi nuovi prodotti. Quindi in quel senso, certe volte il CTO inizia a fare anche un po' lui stesso da product manager, quando poi a un certo punto... Magari si introduce una figura dedicata e anche momenti in cui spesso c'è anche l'introduzione di figure di middle management, o come ne so, BP of engineering, engineering manager. Eh, si inizia a organizzare il team in team di prodotto cross funzionali e quindi già qui le sfide sono abbastanza diverse da quelle precedenti. Per poi arrivare a quella fase in cui l'azienda ormai sta dominando il suo mercato, che a quel punto è la vera e propria scale up in realtà anche già dalla fase precedente ma qui proprio vediamo che l'azienda diventa che ha scalato e ha soprattutto avuto quel successo che fa sì che il CTO come sfida principale abbia quello di sviluppare altri leader deve cambiare il focus ancora di più sulla visione globale la strategia deve intercettare i trend deve capirli possibilmente anticiparli e soprattutto poi nell'ottica questo anche poi di rimanere competitivi e qui deve poi comunque continuare a introdurre innovazione per evitare che poi l'azienda a sua volta venga scavalcata dalle future start-up e quindi questo qui è quello che con Gennaro abbiamo visto essere le fasi principali ognuno con i suoi pinpoint. Eh, lascio magari la parola anche a Gennaro stesso se vuole raccontare qualcosa che poi magari discutiamo assieme anche gli altri poi possono raccontare la loro, loro personale visione però sicuramente è interessante sentire dire cosa c'ha anche Gennaro nella sua Cassetta degli attrezzi e nell'elenco delle sue esperienze.
2: Ciao a tutti, grazie Alex per l'introduzione. Uh, sì, sono d'accordissimo con le tue parole infatti hai descritto un po' tutto un liter, specialmente poi di un percorso di un CTO founder, no, in qualche modo, perché uh, è un percorso dall'inizio uh, con tutte le difficoltà e tutto l'entusiasmo che uh, ne fa parte. Le sfide sono state tante, nel mio caso, ma penso in tutti noi che facciamo questo lavoro, e dalla parte tecnica, no? quindi da, come dicevi tu all'inizio, decidere se fare tutto oppure avvalersi di componenti, quindi in qualche modo il make or buy e capire come integrare e qual è il processo il corretto per poter poi sviluppare la propria idea, l'idea di base. e nel percorso delle altre sfide ci sono quello ovviamente del mercato quello della raccolta fondi quella del del prendere le persone giuste nel team, quella di creare la cultura aziendale quella di mantenere poi i talenti che nel tempo prendi e che comunque in un modo o nell'altro sono affascinati da tanti altri progetti se le cose vanno bene poi ovviamente il tuo team prende valore anche nel mercato quindi c'è la gara degli edantere che comunque cercano di soffiarti e quindi bisogna trovare un modo per stimolarli a rimanere in un'azienda e questo è difficile perché non sempre ci sta un sistema di premiazione corretta oppure spesso non è adeguato per la figura nel mio caso per esempio quando si creata una startup eh, dall'inizio, questa cosa affascina anche un po' lo sviluppatore che vede che un'idea può diventare qualcosa di grande e quindi è invogliato a imitare un po' eh, quella fase e quindi tende magari a creare qualcosa di proprio e io stesso come founder come posso dire non provare quella sfida, è difficile, Eh, ovviamente vi faccio capire quali sono le difficoltà. E Mari la differenza nel restare in un progetto importante è cui lui può, dare la, può dire la sua, può crescere e far crescere anche gli altri. Uh, quindi, questa secondo me è una delle parti uh, più difficili, come ho detto anche nell'intervista che abbiamo fatto insieme. Forse um, non so se sia personale, ma penso che sia quella è la sfida più importante perché uh, quando si lavora con le persone è, è, è difficile perché possono dare tanto e fanno la differenza in un'azienda, secondo me e quindi queste sono le sfide principali ovviamente quello di tenersi aggiornati come dicevi anche tu e quindi far sì che il tuo prodotto sia comunque importante nel mercato quindi uh, capire quali sono le sfide e come aggiornarsi e, e, sia l'idea del prodotto e come competere sempre di più con un mercato che se hai scelto il mercato corretto è un mercato che comunque cresce e uh, ci sono sempre nuove sfide e quindi deve essere all'altezza e per essere all'altezza noi che siamo ovviamente responsabile a parte tecnologica uh, uh, dobbiamo trovare il giusto fit tra business e tecnologia quindi portare dentro l'azienda nel, uh, in un livello più alto magari uh, se abbiamo anche ovviamente un ruolo dirigenziale quindi comunque manageriale scusate uh, abbiamo la possibilità di uh, dire la nostra cercare di uh, portare un'innovazione un'idea cambiare il business e uh, dare degli spunti un po' a, a tutti per cercare poi di ampliare uh, la forza uh, del progetto stesso ho dato un'introduzione poi <ride> ovviamente per tenere un dialogo aperto lascio qui, mi fermo qui
1: tra l'altro tutte queste cose no, che stiamo raccontando no? Anzi, grazie Gennaro per aver raccontato le tue esperienze cioè vista così è chiaramente solo un racconto uh, post fatto no? inoltre la carrellata che ho fatto prima è una sequenza ben ordinata in realtà poi nell'esperienza non è che esattamente a un certo punto c'è lo switch da una fase all'altra e automaticamente si sa che deve passare il tipo di approccio da aggredire debito tecnico a introdurre team di prodotto cross funzionali eccetera cioè questo qui spesso ci si arriva quando <ride> capitano i problemi no quando sono dei qui grossi pain point che magari spesso ci fanno anche non ci fanno dormire la notte no? ad esempio proprio quello che diceva Gennaro no? che a un certo punto c'è anche la caccia degli adantri, ecco, quello lì sicuramente è una fase che se un CTO non ha sperimentato prima in precedenti esperienze ecco, ci arriva a un certo punto che poi il discorso di rimanere competitivi anche in termini di, di, di personale diventa qualcosa che inizia ad essere critico da affrontare quindi sebbene io abbia fatto una sequenza ben precisa poi in realtà ci si arriva tipicamente eh, prendendo insomma qualche un po' di di calci e un po' di di, di cose che non eh, chiaramente sono piacevoli perché quindi eh, quando inizi a perdere dei pezzi quando vedi che poi la soddisfazione dei clienti diminuisce perché c'è debito tecnico che porta ad anomalie eccetera eccetera ecco di solito quindi queste cose emergono per questo tipo di fattori qui. Questo a meno che diciamo, non ci sia un percorso fatto dalla CTO in affiancamento, magari anche una figura un po' da mentore che lo possa aiutare, oppure attingendo anche all'esperienza degli altri. No? Quindi è anche per questo che, comunque, abbiamo costruito tutto il discorso del sito mastermind, così come anche le chiacchierate fatte nei sito show, proprio perché servono per evitare di rifare gli stessi errori ecco questa è un po la chiave di volta quindi... Importante capire proprio questa cosa qui, che eh, o aspettiamo che arrivino queste difficoltà che sono un po' disruptive, automaticamente ci fanno passare da una fase all'altra, oppure cerchiamo di attingere all'esperienza di altri, più o meno diretta, quindi mentoring, coaching, eh, studiare i casi degli altri, ecco eh, anche qui perché di nuovo una delle prime cose che chiedo sempre quando parlo con le persone nel sito show è proprio di raccontare la loro esperienza per, per evitare di ricadere nella stessa casistica di errori, ecco un po' questo.
0: questa serie di problemi o dall'evoluzione di skill personale, di formazione del CTO e immagino che dipenda molto da se un CTO è founder o da se è un CTO che si avvicina dopo all'azienda e mm, volevo coinvolgere anche Giuseppe in questo, se non so se puoi parlare in questo momento perché invece tu hai fatto un percorso diverso se Gennaro è founder quindi ha seguito tutta la la scala, tu se non sbaglio sei passato da un'azienda all'altra e quindi sei evoluto personalmente tramite diverse aziende però correggimi se sbaglio ovviamente
3: no 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 Sara è perfettamente giusto quello che dici praticamente la mia esperienza è stata quella di, uh, di cercare di fare diciamo il salto di qualità no il salto di qualità il salto di ruolo perché comunque sia da un ruolo tech lead all'interno di un'azienda a quello di SIF Technology Officer eh, è tutta, tutta un'altra cosa e, e qui eh, secondo me come dice Alex, è importante in qualche modo um, avere dei mentor. Nel mio caso specifico diciamo, non uh, cioè, lo sto trovando adesso con questa community, devo essere sincero, e non sono riuscito a, diciamo, a trovare un mentor che mi desse qualche consiglio nel momento giusto Uh, non per la parte tecnica perché quando tu sei tech lead eh, poi fai il passaggio alla parte diciamo di, uh, di management uh, anche se prima facevi gestivi il tuo team quindi c'era comunque la, un po' di, di, di parte manageriale fare il SIF Technology Officer è, tutto, è tutta un'altra cosa e non te l'aspetti ecco magari Servirebbe un mentore e sicuramente questa comunità aiuta molto. Nel mio caso personale, poi, quindi io sono passato a differenza di Gennaro che ha costruito l'azienda e ha eh, sicuramente delle basi tecnologiche, degli studi che hanno aiutato l'azienda a, a crescere sotto questo punto di vista. Io ho fatto invece diciamo, l'ingresso in un'azienda che aveva un MVP e che aveva aveva preso da un fondo di investimento il primo round e e quindi ho dovuto aiutare questi ragazzi a passare da un MVP a un'azienda che sono completamente due cose diverse introdurre i processi come diceva Alex aggredire il debito tecnico anche a costo di riscrivere tutto come praticamente mi è successo a me per il 90% delle cose Eh, Perché? Perché se tu poi dopo Vuoi fare un salto Da MVP a Early Stage E poi a Scale Up eh, Questo salto lo puoi fare Solo se hai le basi Tecnologiche E i processi giusti Quindi è molto importante quindi Questa trasformazione che Uh, chiaramente non è semplice da fare, ci sono step diciamo, complicati e che vanno diciamo, in concorrenza con quello che è il business, perché ovviamente tu non puoi fermare il business e quindi ci sono diverse, cioè io personalmente ho affrontato diverse sfide uh, su questo fronte molte anche tecniche, ma non sono stati questi, diciamo, poi i problemi che c'è da, cioè nel mio caso ci sono stati in questo passaggio da tech lead a SIF technology officer. Quindi sì, la la tua considerazione è giusta, quindi ho fatto questo passaggio da un'azienda che non aveva un leader tecnologico, e e quindi io da leader tecnologico ho dovuto, diciamo, introdurre Diverse, diverse cose, tra cui tutta la parte architetturale, la parte anche di hiring de, delle figure uh, del team, uh, strutturare i processi quindi attraverso agile. E, e, e niente, sì, è stata una bella sfida, penso che comunque sia a parte di questi temi che ho dovuto affrontare, e poi vabbè, c'è tutto il concetto di uh, che abbiamo affrontato pure nei precedenti siti a lancia di comunicazione tra diciamo le figure manageriali, le altre aree quindi con il CEO con il financial officer, il marketing e quindi anche lì molto, molto difficile sicuramente la comunicazione tra queste, tra queste figure quindi è importante crescere soprattutto anche con capire che e far capire che tu sei diciamo, parte del team, loro sono parte del team e che più o meno siamo tutti allo stesso livello e che la parte tecnologica è una parte diciamo fondamentale dell'azienda e che crea diciamo valore all'azienda e che è parte stessa di tutto il business che non deve essere vista come un contractor esterno. Quindi questa è sicuramente secondo me la parte più difficile. quindi cercare di far capire eh, qual è il valore di fare certe trasformazioni che probabilmente molte persone che non sono tecniche non capiscono, non riescono a capire e qui si apre un mondo secondo me lascio poi a voi la parola se volete aggiungere qualcosa
1: Sì, tra l'altro Giuseppe, vedi, hai citato proprio un paio di punti molto importanti e anche molto ricorrenti, perché ad esempio per il discorso che effettivamente anche tu stesso hai visto che per te la difficoltà non è stata più in termini di know-how tecnico, perché comunque il nostro ruolo, bene o male, porta ad averlo già in qualche modo, comunque a un certo punto da viene anche le figure che dal punto di vista tecnico poi certe cose ecco, si sanno affrontare, è proprio un discorso di come crescere anche a livello manageriale, di gestione sul quale in generale chiaramente c'è molta letteratura su come insomma gestire aziende, manager, eccetera. però per il nostro ruolo, ecco, allora una cosa che infatti volevo citare, per il quale diciamo che è una cosa ricorrente, è questa, che proprio nel sito mastermind, da qualche tempo abbiamo iniziato a fare delle call con i singoli membri, adesso stiamo cercando un po' alla volta di farlo con tutti, però già siamo arrivati praticamente a 200, quindi la coda è bella lunga, però stiamo cercando di introdurre anche questo concetto qua un po' di one on one, di cui parliamo spesso da fare con il team, ma di farlo anche tra di noi, allora una delle cose che chiediamo proprio sempre, quali è anche oltre a come stai personalmente ma anche proprio quali sono le difficoltà sperimentate in passato o nel presente ecco il tema ricorrente è proprio questo qui che proprio non c'è quasi mai la possibilità di attingere a delle fonti a dei testi a dei corsi specifici per il nostro ruolo poi si sì, ripeto qualcosa si trova ma alla fine, quello che accade è proprio spesso che tocca reinventarsi la ruota, risperimentare da zero gli stessi errori fatti mille volte da altri CTO e così via. Quindi è anche un po' quello che stiamo cercando proprio di, di costruire. E poi la seconda cosa che hai citato è anche proprio il far capire il valore di certe iniziative. Allora, qui mi ricollego al poll che abbiamo messo proprio sul sito Mastermind, dove dicevo prima quali sono le sfide che affronta un sito nella sua carriera. Ecco qui. Abbiamo messo alcune risposte e quelle che più di tutte hanno avuto eh, riscontro sono proprio: uno, motivazione e retention del team negli anni, quindi il discorso people, quindi gestire, gestire persone proprio negli aspetti più, più critici, e l'altro è il rapporto con le persone le chiave, se level, board, e questa qui è arrivata proprio in seconda posizione, molto vicina alla prima. E distanziate le altre cioè costruzione di un team tecnico eh, struttura dei processi innovazione del prodotto addirittura nessuno ha risposto progettazione architetturale con ecco, risultato risposte molto risposte molto più basse quindi è assolutamente quello che hai citato tu Giuseppe ma anche quello che diceva prima Gennaro quello che sta emergendo anche da, da questi poll quindi non so se anche altri hanno avuto modo di eh, sperimentare lo stesso tipo di eh, criticità ecco qui eh, lascio la parola agli altri
4: Sì, se posso commentare eh, volevo condividere il fatto che mh, sicuramente eh, le due voci anche io ho portato esattamente quelle due e poi volevo aggiungere una cosa, nel ruolo manageriale io, la mia esperienza è stata che devi purtroppo, nel campo. nel senso sì, puoi leggere, ti puoi documentare, puoi cercare anche dei, 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 dei corsi o un coaching addirittura dedicato. Anche questo è il mio non li mio sentiamo
0: benissimo Roberto.
4: Ah, scusa, <coughs> provo a parlare più forte. Stavo dicendo che nel mio percorso uh, per arrivare a manager, senti io ho cercato sia di montarmi che anche di rendere un coach cioè in questo eh, però alla fine mi sono reso conto che l'esperienza è quella che, che poi alla fine ti forma realmente quindi purtroppo devi provare certe cose quello che aiuta, sono convinto come anche suggerisce Alex è avere, se hai la possibilità di avere una persona con esperienza che ti, ti fa da mentoring e ti eh, quindi non è tanto un coach ma proprio ti supporta nel, nel, nelle scelte eh, principali che, che è diverso, per me il coach è uno che ti fa formazione invece questo mentor è uno a cui ti puoi appoggiare un po' come quello che stiamo facendo con, con il show in generale cioè una persona o più persone con cui ti puoi confrontare e con cui puoi condividere delle cose su cui magari non hai piena esperienza e vorresti capire meglio come gli altri le affrontano queste difficoltà. Ecco, quindi purtroppo io ho l'impressione che non ci sia una, una scorciatoia eh, di training, cose del genere, ci può essere un affiancamento, quello secondo me funziona, e poi l'esperienza diretta sul campo. Quindi devi purtroppo <ride> sbagliare
1: e imparare velocemente dai, dai, dai tuoi sbagli. Direi che la prossima volta allora faremo il poll se eh, si è avuto la possibilità di avere un mentore oppure no, perché sono proprio curioso a questo punto di di capirlo.
2: Poi avere un mentore è una cosa interessante e carina, però poi c'è l'altro effetto come quando uh, si va in un, un BB o in un, in un hotel in qualche modo. Vediamo la recensione e siamo guidati a scegliere sempre l'hotel perfetto. A volte sbagliare hotel ci dà un'esperienza, eh, quella, qualcosa in più che poi possiamo imparare. Quindi bisogna sempre trovare l'equilibrio tra avere qualcuno che ci dica, ci consiglia su come fare, che poi non è che ci dica, eh, grazie alla sua esperienza, e farla sul campo in qualche modo e quindi affrontare il problema da soli, uh, soffrire per
5: poi crescere. Sì, ciao, ecco, anche io il mio contributo, io sì, eh, anch'io mi ritrovo nelle esperienze delle altre persone che, che hanno, degli altri ragazzi che hanno parlato e intanto devo dire che questa community anche secondo me è molto di grande valore appunto perché eh, c'è la possibilità di confrontarsi davvero con persone che vivono i, i tuoi stessi problemi e, e, e capisci che poi i tuoi problemi non sono solo tuoi, quindi insomma già questo è un notevole, un notevole aiuto. E per quanto mi riguarda sul discorso del mentoring, io la mia esperienza è stata direi abbastanza positiva, nel senso che io ho avuto la fortuna, cioè ho la fortuna, di stare in un'azienda con una grande, grande cultura e, e che mi ha permesso sostanzialmente di, eh, quando ho iniziato questo ruolo di CTO, di avere eh, di essere tra virgolette eh, protetto, nel senso che la proprietà era consapevole che era la mia prima volta e quindi eh, mi ha protetto in caso di errori, però al contempo non ho avuto un vero e proprio mentoring e quindi l'esperienza me la sono fatta sul campo eh, appunto anche con dolore a volte e credo che forse eh, questa esperienza che ho vissuto io diciamo, forse è quella più l'esperienza ideale da un certo punto di vista in cui hai una proprietà diciamo, che eh, protegge le persone le fa crescere senza che si brucino, però per contro non, eh, non eh, diciamo, le influenza troppo per fare appunto, l'effetto B&B che, che si diceva prima infatti adesso io poi con eh, un punto infatti su cui sto cercando di capire meglio come muovermi e anche con le persone che adesso, i team leader che sono sotto di me, come farli crescere senza... eh... Nella stessa maniera, insomma, eh, facendo, diciamo così, la, mh, dandogli la possibilità di sbagliare e in un certo qual modo proteggerli. È chiaro che, avendo, essendo anch'io passato in quel ruolo, a volte eh, la voglia di eh, evitargli l'errore oppure di dare un consiglio così. Eh, cioè, e a volte quindi mi devo cerco di trovare il giusto equilibrio tra dare un consiglio prima che ci si faccia veramente male e fargli fare quelle cadute diciamo così che, che possono essere salutari ecco. forse ecco quello che un po' mi rimprovero in questo periodo di essere forse un po' troppo protettivo e quindi dovrei forse lasciarli andare un po' più liberamente perché poi un'altra cosa, diciamo che secondo me è importante evitare, in caso appunto in questo caso di mentori quando tu hai lavorato con. Eh, già lavorato in quel, quello stesso ruolo e quindi vuoi dare dei consigli, oltre a dare consigli a volte intrinsecamente eh, si trasmettono anche le stesse, le, le proprie paure e, e quindi questo è naturalmente sbagliato e, e quindi sto cercando appunto anche i timori che avevo io in quel ruolo e eh, di non trasmetterli perché magari erano timori miei legati al mio modo di essere, alla mia personalità che magari vedo che altri ragazzi non hanno insomma. ecco.
0: Grazie mille Andrea, molto molto interessante anche questa questa testimonianza e e questo aspetto. Mm, Non so se c'è qualcun altro che vuole condividere la sua esperienza, altrimenti io ho una domanda. No, va bene, allora vi faccio questa domanda che mi è venuta sentendo parlare Alex e la faccio un po' a tutti. Uh, Alex ha citato um, il, il poll che abbiamo fatto, effettivamente anche a me ha colpito molto come eh, i temi che sentiamo più difficili sono quelli legati al rapporto con le persone, che sia il team, eh, nella retention o che sia il um, C-Level. Quello che mi chiedo è, questo è vero in particolare per il ruolo del CTO? Per quale motivo? Perché è una materia molto tecnica e può essere difficile comunicarla ad esempio al board e quindi la comunicazione diventa più complessa, perché oppure perché un CTO tendenzialmente viene da un percorso da sviluppatore e quindi non ha una formazione progressiva su un tema relazionale e deve poi affrontarlo quando diventa manager. Secondo voi quale può essere una motivazione?
4: Io volevo dire che non necessariamente... Allora, molto spesso abbiamo, abbiamo descritto un percorso per la CTO da leader tecnico, ma certe volte si passa da manager a CTO. Cioè, semplicemente c'è anche un'evoluzione anche da una posizione di, di manager. Eh, perché sono i temi più difficili... Ehm, Beh, in, in generale io ho trovato che, ma questo penso che valga un po' per tutti i, 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 diciamo, i chief, eh, possono essere CEO o, o chief data officer o qualsiasi altro ruolo di, di alto livello, eh, la relazione con le persone è, è sempre quella più delicata, cioè, eh, eh, ovviamente bisogna tenere conto tanti aspetti che, eh, come un po' dicevamo anche prima, non è che te li insegnano o li puoi imparare leggendo un libro cioè, è più complicato rispetto a un aspetto tecnico questo è un po il, il mio punto di vista
0: sì sì no assolutamente Roberto quel, il mio dubbio nasceva dal fatto che un CTO ha davanti tante scelte anche tecniche strategiche fondamentali tante responsabilità anche da quel punto di vista quindi mi diventava peculiare vedere che poi in realtà la complessità vera eh, diventa nelle persone e... Quello vale sicuramente per tutti i ruoli manageriali. Non so se qualcuno invece ha un'opinione diversa o ha una risposta da dare, un'altra risposta. Vai Giuseppe.
3: Guarda, io uh, credo che certe volte una parte difficile della comunicazione da, per, con tutti i cifri sia il fatto che non, uh, non è semplice mh, far accettare che uh, magari un... Diciamo, un'installazione un, una progettazione architetturale di qualcosa che non si vede e non è tangibile il vantaggio di, diciamo, di inserirla nella roadmap eh, certe volte risulta diciamo, risulta difficile, risulta difficile far, far capire che quella cosa è la base di un, diciamo, di un tutto eh, che porta valore all'azienda e, quindi secondo me certe volte pure c'è questo non scontro, però non è semplice eh, far capire che alcune cose tecnologiche che non si vedono sono comunque molto importanti eh, per la stessa azienda e quindi eh, si creano magari dei, diciamo, delle incomprensioni. Uh, io ho visto, ho visto questo, diciamo. non so pure se è capitato, se sono
2: capitate cose, cose simili, insomma. Sì, io penso anche sia un problema proprio di comunicazione a volte e quindi magari uh, forse noi che abbiamo un background più tecnico diamo per scontato alcune cose magari, uh, e forse dobbiamo anche noi imparare a migliorare il, questo tipo di comunicazione. Ovviamente poi ci sono anche una differenza culturale tra uh, vari CIF quindi comunque... Uh, Mari noi potremmo avere difficoltà in qualcos'altro per, com- per comprendere determinate dinamiche, dall'altra parte c'è più difficoltà su capire temi, magari non so, come un refactoring, oppure fermarsi per cercare di respirare per dare un giusto ritmo alla parte di sviluppo. Non so, t- tante cose che possono uh, che bisogna sempre trasmettere alla fine, che poi ovviamente siamo tutti quanti nella stessa barca e tutti quanti abbiamo lo stesso obiettivo. Sicuramente è solamente quello.
0: Sì, assolutamente, grazie mille della vostra vostra opinione. Questo che hai detto, Gennaro, e anche il paragone che hai fatto prima dell'albergo, dell'hotel, che uno sceglie in base alla recensione e poi magari si preclude di provare altre cose che gli farebbero capire cose più importanti, mi ha fatto venire in mente il concetto di contaminazione che hai citato nel sito show con Alex. Hai voglia di condividere un po' che cosa intendevi questo concetto e come può essere collegato alle sfide del CTO?
2: Certo, sicuramente quando parlo di contaminazione eh, va a tutti i livelli, no? Io, nel, nell'intervista fatta si parlava del fatto che comunque avendo fondato l'azienda, l'azienda cresceva in continuazione per fortuna i primi anni e quindi comunque ogni volta, ogni anno era una nuova azienda perché si raddoppiava spesso il team di quasi tutti i reparti e quindi comunque si introducevano nuove persone all'interno del, del, del team e questo... Oh, ha cioè vantaggi e svantaggi, il vantaggio ovviamente è che contaminare con altre idee, altre esperienze e eh, anche altro entusiasmo, dall'altra parte comunque a volte si togliono gli spazi, delle attenzioni eh, e ci possono eh, dare delle ripercussioni che magari vanno, vanno gestite, sempre a livello personale come dicevamo, quindi a livello di rapporto umano, perché poi a livello di professionalità... Eh, Chiunque uh, viene assunto, uh, fa parte del progetto, ha un ruolo ben specifico e comunque sicuramente sarà importante per l'azienda. E A volte è come si uniscono e uh, come interagiscono le varie persone che possono dare un valore aggiunto. Uh, contaminazione può quindi, vuol dire anche uh, far sì che nel reparto nostro, nel reparto un po' più IT rispetto alla parte di altri reparti, è quello di poter aumentare le nostre conoscenze uh, tra, varie, uh, tra vari sviluppatori di aree diverse, no? ma dal front-end al da back-end, oppure dal DevOps alla parte mobile e così via, avere modo di collaborare, o Wix e design e così via, eh, collaborare per poter aumentare un po' le conoscenze, anche se magari se non si vuole essere generalisti, ma comunque poter apprendere dei, dei nuovi concetti per poi portarli nel, nel, nel proprio lavoro quotidiano in un altro modo, perché magari so si sviluppa con un'altra concezione, e quindi contaminare anche a livello di conoscenza uh, tecnica. Oltre a quello ovviamente interculturale, che comunque spesso quando si comincia a uh, ragionare insieme, lavorare insieme, si può un po' uh, confrontarci con le idee, e questo quando si confronta è sempre un modo per crescere in ogni occasione.
0: Grazie mille Gennaro. C'è qualcun altro che vuole intervenire su questo tema, che ha qualcosa... Da condividere al tema contaminazione? Altrimenti, io mi sono segnata anche un'altra domanda da farvi. A ah, Roberto, prego.
4: Sì, è interessante il tema della contaminazione. Eh, volevo commentare se poi condividete che contaminazione significa, se può significare anche cambiare il linguaggio. Nel senso che una delle, delle sfide un CTO e deve anche riadattare un attimino il linguaggio in base agli interlocutori che hanno, questo penso l'abbiamo anche detto altre volte, quindi non solo un linguaggio tecnico, ma deve essere capace di capire chi ha davanti e modulare un attimino i termini o usare un dizionario diverso e forse nella contaminazione c'è anche questo no? imparare anche a usare termini differenti che magari sono più comprensibili da altre persone che non vengono dallo stesso tuo background sì,
5: Poi... puoi... ah, Scusa, scusa No no vai Andrea scusa. No, no, dicevo sì, questa contaminazione ecco sono d'accordo sia con quello che diceva Gennaro che con quello che diceva Roberto, aggiungo anche un altro pezzettino. Io ho visto che secondo me ha avuto un buon effetto. Contaminazione, ecco, diciamo, da CTO si ha la possibilità no, di avere contatti con tutte le aree aziendali, anche trasmettere quelli che sono i problemi quotidiani che affronta eh, un'area ai membri di un'altra area. E questo aiuta moltissimo, per esempio. Eh, anche spiegare allo sviluppo per esempio quali sono i problemi che incontra invece per esempio il lato commerciale sulla proposizione noi siamo una società di consulenza quindi è un, po un ambito un po' diverso dalle start up però eh, diciamo il, le problematiche che incontrano i commerciali nella proposizione dell'offerta eh, oppure eh, le problematiche che incontrano eh, le risorse umane nella gestione per esempio del, eh, dei piani pianiferi eccetera piuttosto che eh, Aiuta molto, aiuta molto perché aumenta la cultura, fa fa, fa in modo che l'azienda sia proprio sempre di più un organismo che vive insieme, insomma, dove gli gli organi eh, sono tutti consapevoli delle difficoltà che vivono anche gli altri organi e si crea un clima di migliore, insomma, io proprio l'ho visto, di maggiore collaborazione perché… magari si pensa che in una determinata area ci siano dei problemi mentre in altre aree non si faccia niente oppure sia il, il paradiso ma non è così e questa consapevolezza diffusa secondo me è un'ottima cosa all'interno di un'azienda insomma.
2: sono d'accordo e magari ha anche un'esperienza e, uh su questo praticamente è importante fare questo tipo di contaminazione, come diceva Andrea noi per esempio inizialmente da tempo facciamo anche dei bootcamp team building in cui cross reparto in cui facciamo Uh, coinvolgere ragazzi uh, di reparti differenti per poi per spiegare il proprio lavoro per apprezzare no? poi effettivamente le, il quotidiano di ognuno di noi perché uh, magari il sales ha le difficoltà uh, diverse da, da, da un amministratore uno che lavora in amministrazione o come diceva Andrea nel reparto HR e così via uh, capire queste difficoltà è anche più facile comprendere magari a volte quando si è sotto stress o quella risposta un po' uh, meno soft e quindi viene presa in chat in maniera negativa e si e può comunque portare dei uh, negatività all'interno del team. Allora capire che dall'altra parte c'è tanta difficoltà nel quotidiano uh, in un lavoro che magari non si comprende uh, può aiutare uh, a, a, a rendere l'ambiente di lavoro molto più sereno, molto più stimolante, e sicuramente un ambiente in questo modo permette di avere anche all'azienda una produttività migliore.
0: Molto interessante Gennaro e anche Andrea questa condivisione e qua mi fa pensare invece alla risorsa che hai consigliato Gennaro nel CTO Show, la risorsa Slack di Tom DeMarco e se avete fatto una riflessione molto interessante tu e Alex sul fatto di eh, prendersi anche dei momenti eh, di riposo che per un sito founder in particolare è quasi un'utopia e, e altrimenti possono portare, come dicevi tu, alla risposta poco soft e soprattutto a non essere efficienti, a non avere magari le migliori idee. C'è qualche consiglio che puoi dare in questo senso ai, ad altri CTO o qualche, mm, qualche int, qualche segnale ecco, che c'è bisogno di un po' di slack secondo te?
2: Eh, assolutamente sì ovviamente eh, a me piace lavorare sotto stress perché comunque sono abituato all'inizio a lavorare tante ore eccetera però ovviamente mi sono accorto col tempo che prendersi un po' le giuste pause eh, serve a parte la mente ma anche al corpo ad essere un po' più sereni e cercare di eh, creare un ambiente di lavoro basato su un, non dico serenità perché comunque eh, si incorre sempre a un business che comunque bisogna sempre essere pronti eccetera ma eh, avere il giusto equilibrio permette di lavorare meglio meglio e quindi anche a livello familiare, anche a livello personale e quando si è in questo stato riusciamo tutti quanti a produrre un sistema un, più di qualità e, e quindi magari noi, a noi tocca abbiamo un ruolo più uh, di gestione di gestire persone, cercare di trovare modi uh, per dare delle piccole pause uh, che potrebbero essere dei de, de one to one oppure dei de magari po, de un po' più strutturati oppure magari uh, degli incontri periodici, io personalmente ogni settimana Faccio un incontro con tutto il mio team in cui facciamo una piccola pausa e eh, ci formiamo l'un con l'altro su argomenti disparati, no? in modo che ci possiamo. La parola di prima: contaminare come eh, conoscenze. Eh, non, so, non per forza di cose che servono all'azienda, quindi magari non su un algoritmo oppure su un processo oppure eh, su qualcosa che è andato storto durante la settimana, ma proprio un, una, nuova, una novità che è uscita di tecnologia, magari cercare di, cap- di condividerla eh, banalmente, anche parlare parlare di cripto, no? che è un mondo un po' particolare eh, e quindi eh, raccontare come si può fare, eccetera, ci permette di distrarci un po' e prendere eh, un po' sulla leggera certe cose eh, e ci permette di essere più sereni, eh, ma questa è una delle piccole cose che può aiutare.
1: Sì, tra l'altro volendo parlare di Slack in maniera ancora più ampia, no? una cosa che ho visto funzionare molto bene in figure come le nostre, no? che sono tutto il giorno davanti al computer a risolvere problemi tecnologici, tutto molto virtuale e, e poco tangibile. No? Ora, paradossalmente, una delle cose che ho visto funzionare molto bene è immergersi di tanto in tanto in attività ricreative, invece molto materiali con la terra, addirittura o con insomma cose molto primordiali, nel senso anche che ne so, cuocere qualcosa in un barbecue piuttosto che dedicarsi al giardinaggio, fare del scalare una montagna, qualcosa del genere. Cioè.
0: sappiamo che stai parlando della tua collezione di Lego. <ride>
1: sì sì ecco quello non volevo dirlo ma c'è anche la collezione di Lego è vero quando sono particolarmente
2: anche io Alex grande
1: (ride) sì sì no quella lì è una cosa eccezionale infatti consente di riscoprire anche certe volte il il tatto semplicemente o di distrarsi in una maniera incredibile per evitare di stare sempre con il cervello attaccati a problemi tecnologie cose di questo genere qui quindi questo l'ho visto funzionare bene su di me ma in realtà anche molte altre persone che seguo quando seguono questo consiglio qui vedo che riescono poi a riprendere un po il contatto con la realtà e a vedere le cose anche con una visione diversa ecco io per molti anni invece sono stato staccanovista continuamente davanti al computer a scrivere codice a risolvere problemi seguire clienti costruire prodotti mi ero molto allontanato da questo aspetto qui invece da quando mi sono applicato ormai da un po di anni a questo tipo di attività, ecco, vedo le cose con una prospettiva diversa, quindi servirebbe certe volte fare un po' il, il CTO, anche un po' il giardiniere o cose del genere.
0: Infatti, come dicevamo, no? le buone idee vengono sotto la doccia oppure costruendo, facendo le costruzioni con i Lego. Voi che, che altre attività avete che vi facciano staccare un po' la testa? Momento curiosità a parte appunto l'eco
5: sì allora io anch'io come Alex devo dire, c'è un'affinità perché vabbè io anch'io i Lego sono grandissimo appassionato poi ho avuto la fortuna che mio figlio piccolo anche lui è appassionato quindi proprio <ride> Lego e anch'io barbecue e poi vabbè io ho un appassionato per la pallacanestro io sono super tifoso di una squadra la Fortitudo quindi quello è il mio momento di sfogo in cui adesso purtroppo non ci si può più andare al Palazzo dello Sport ma lì è proprio il momento quelle due ore settimanali in cui si può veramente staccare il cervello e si ritorna, ritorna bambino e a me è una delle cose del covid devo dire che mi è mancata di più è proprio la, la pallacanestro da fortitudo
4: ma io, io cucino per cui mi piace molto cucinare ho sempre poi trovato un'affinità incredibile tra da cucinare e fare software so, li trovo che molti punti di contatto
1: allora io l'unica cosa tra direte, negativa ma in senso buono che trovo in queste cose che poi per come tipicamente ragioniamo noi quando poi dopo ci iniziamo ad applicare a cose come appunto la cucina, un barbecue, giardinaggio, terra eccetera poi lo facciamo documentandoci su tutto e diventiamo dei mega esperti di quelle singole cose questo l'ho visto in una maniera incredibile cioè è proprio una deformazione professionale nostra
2: Vero io oltre alla leggo anche giocatori di FIFA che quindi <ride> seguo video per cercare di migliorare, quindi videogame a volte.
0: Fantastico, fantastico, è veramente molto interessante. Sì, sarebbe da fare una puntata del City show solo su queste cose o sulle applicazioni tra cucina e software che sarebbero da approfondire. Io ringrazio tutti di, di aver partecipato, a meno che non abbiate qualcos'altro che volete dire o altri spunti, penso che abbiamo detto tante cose, è stata una puntata molto interessante. Grazie, grazie a tutti e trovate il sito show con Gennaro Variale e Alex online. Ciao, ci vediamo su Slack. Ciao, ciao,
4: ciao, ciao. ciao
1: a tutti, ciao. ciao.
0: ciao.